0: Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao 37º episódio do podcast Aguenta. Bem malta, eu vou ter que falar sobre isto obviamente, eu sei que é uma cena que custa, porque muitos de vós já pensaram nisto, mas nunca verbalizaram com medo que isto um dia se tornasse realidade, mas eu vou meter cá para fora malta. Imagina o que é que é teres um filho deficiente e eu acho que muitos de vocês malta que nunca pensou sobre isto ou está prestes a pronto, gostava de ser pai eu acho que muitos de vocês pensam nessa merda e pensam fogo, era lixado meu. porque é, é, é uma cena lixada Malta é uma cena lixada hoje em dia há forma de, de conseguir prever esse tipo de situações não é? por causa das ecografias o pessoal os, os médicos conseguem logo detectar que há ali algum problema e, e, e muitas das vezes dizem olha se você não abortar, o, o, a criança vem deficiente. O que é que você quer fazer? E, e é aí que normalmente o aborto é sempre aceito. Toda a gente que é contra o aborto aí aceita. Diga assim, é pá, até é melhor abortar essa merda. É melhor abortar. Porque ninguém, toda a gente tem compaixão por, por uma pessoa que tem um filho deficiente, meu. Toda a gente tem compaixão. Porque é uma cena lixada, malta. É uma cena bastante lixada. E eu, eu já vos vou dizer porque é que eu me lembrei disto. Mas antes, antes queria vos dizer que eu vi um deficiente muito parecido a um amigo meu. Era a versão, meu, era a versão do Pedro, meu. do amigo meu que é o Pedro. Tipo, eu olhei para o gajo e pensei, isto é o Pedro, meu. É o Pedro numa, na, na versão deficiente. O gajo estava numa cadeira de rodas, né, com os pulsos todos torcidos, não é? Era igual, meu. Era, eu não filmei o homem, né? Ia dizer, Pedro, és tu, né? Até porque se fosse ele não me podia responder, né Porque o gajo já estava deficiente. Mas era igual ao gajo, meu. E depois eu fui ao Instagram do gajo e não era o Pedro, felizmente não era o Pedro. Mas é uma cena lixada. Ah, malta, digo-vos uma coisa. Há deficientes parecidos connosco. Ah, meu. Eu tenho a certeza que há aí muitas versões, muitos... Malta deficiente parecida comigo. Só que ainda não descobri, não é? É uma variante minha que eu ainda não descobri. Porque, é para acontece, malta. Acontece. <risos> é lixado. Vocês já viram algumas versões minhas que eu faço sketches, né, De vez em quando, marreco, não sei quê. Portanto, vocês já viram que há algumas versões minhas mas na vida real eu nunca vi malta, nunca vi mas deve haver pessoal, deve haver aí noutro sítio, eu acredito que por exemplo na Bélgica existe uma versão deficiente do Cristiano tenho quase a certeza que existe e por acaso eu vi, eu vi um deficiente parecido ao Cristiano <risos> vi malta, vi E até quando eu filmei o Cristiano, o cristiano perguntou-me onde é que nós gravámos isso Tipo, eu ia andar e vi um gajo atrás de mim, o gajo o gajo a galopar, o gajo estava a galopar, meu. o gajo estava na minha direção a galopar, e eu a ver aquilo, pá, deu-me um bocado de graça, né? porque aqueles barulhos dão-me graça, eu já, já tinha comentado aqui com vocês, barulhos dão-me graça assim, o gajo a fazer barulhos e eu, eu a rir-me um bocado, estava a rir um bocado e depois escrevi no, no story a dizer, o senhor cheguei anda aí e houve malta que achava que era o Cristiano meu. Diga esse gajo é mesmo maluco mas não meu, era, não era era a versão deficiente do Cristiano e o gajo ia com o pai e o, o pai obviamente não é? o pai já está mais que habituado àquele, àquele tipo de sons o pai ia lá tranquilo meu, não é? ele não lhe fazia confusão nenhuma mas é lixado malta deve ser lixado ter um filho deficiente deve ser lixado, porque imagina aquele pai o gajo já tinha pai uns 30 e tal anos o pai ainda o tem que meter a mijar e eu posto que o, o gajo tem uma picha da grande o, o pai tem que lhe abrir a breguilha sacar-lhe o batacão não é? o, saca do do marsápio saca-lhe e mete o gajo a mijar imagina que o deficiente ainda quer colo o gajo quer colo do pai e, e é maior que ele e pesa mais que ele é lixado malta é lixado eu, eu acho que toda a gente tem esse medo malta felizmente hoje em dia como eu já vos tinha dito há ecografias que já conseguem identificar essa cena e é bom, porque antigamente o pessoal sem ecografia já via sempre essa -se, crocnita a malta não sabia se, se o filho ia sair deficiente ou não a primeira coisa que as grávidas perguntavam quando tinham o bebê era logo, veja lá se, se, se o bebê tem os dedinhos todos como se os dedinhos fossem o principal não é como se a malta não pá, ele tem é que ter polegares para fazer scroll no instagram o gajo tem que ter polegares não meu, o importante é a cabeça meu a cabeça do gajo depois é lixado é lixado porque nos primeiros dias, a, a, minha, a minha irmã mais velha teve um bebê há, há uns meses, ou seja, fui tio há uns meses, e o, e o bebê dela é, não reagia ao som, porque depois fazem várias análises às crianças, né, têm que ver se, se eles têm algum problema. E ele, ele não reagia ao som, da a minha irmã já achava que o bebê era surdo, e já estava a pensar, foga da merda, pá, tenho um bebê surdo, que merda do caraças. Estão a ver, epá, é lixado, malta, é lixado. E depois viram que não era nada. Ele apenas não reagiu naquela altura, mas começou a reagir. Mas é isso, pessoal, é lixado. É uma situação complicadíssima. Portanto, felizmente hoje em dia já dá para né Mas antigamente não dava. Antigamente, olha, era o, era o que viesse. Era o que viesse. E depois ias fazer o quê? Mas é, é que depois, imagina, quando os pais morrem, imagina, tu tens um filho deficiente, tu morres, o que, quem é que vai cuidar do teu filho? É lixado. Eu cheguei a ver tipo, um velhote aí de 80 anos a cuidar de um, do, do filho dele que era deficiente. O filho dele tinha para aí, uns 40 ou 50, e ele vestia-se como o pai, porque o pai vestia-o igual a ele. Tipo, andava um gajo de 40 anos vestido totalmente a velho. Calças de bombazine, camisa aos quadradinhos. E se neste momento alguém me está a ouvir que tenha vá 20 a 30 anos e que esteja vestido desta forma, ficas a saber que estás vestido à velho. Calça de bombazinha e camisa aos quadradinhos. O, o pai dele vestia-o com roupa. Né? Ele não ia comprar roupa. O filho dele nunca reclamou. O filho dele disse Pai, deixe-me comprar uma blusa do Super Mario. Não! O gajo vestia-lhe a roupa e o filho lhe usava. E acabou. Mas um dia que esse senhor morrer, o que é que vai ser fe feito de, daquele rapaz? Daquele homem de 40 e tal anos? É lixado, malta. É lixado. Né? Quem é que vai cuidar dele? É muito difícil, provavelmente. E, e há aí, por exemplo... Vocês acham que os deficientes também não têm vontade de foder? Os gajos estão tá cheios de tesão, meu. Só que eles não sabem de onde é que vêm. Não sabem. Aquele que eu vi a galopar, fazer sonhos. O gajo devia estar tá cheio de tesão e ele não sabe. Se ele batesse uma punheta o gajo acalmava. Só que vocês acham que o pai dele vai-lhe fazer isso? Não vai, não é? Mas pronto. <risos> Bem, pessoal, não sei se vocês viram nos stories anteriores, aí há uma semana ou duas, o Cristiano furou-me o pneu do carro o gajo furou-me o pneu que é, pronto, pá, acontece não é? nós estávamos a gravar, ele foi estacionar bateu com o carro uh, com a roda do carro no passeio riscou-me a janta e furou-me o pneu se o carro fosse novo eu passava-me da cabeça não é? mas pronto, o meu carro já tem dois anos e meio já não me chateia, é tipo os ténis eu quando compro os ténis, antes de de cuidado com eles ao fim de duas semanas já estou a jogar à bola que é o que os putos também fazem e faço igual Portanto, é isso, meu. Por mais que um gajo goste das coisas que tem, né Por exemplo, quando comprei o carro, eu, eu pensei assim, eu vou lavar o carro todos os dias. Meu. E depois não, não acontece, malta. Não acontece. Às vezes fica boa da tempo se eu lavar. Depois lá, lá vou lá lavá-lo. De vez em quando chove, lá me lavo o carro. Outras vezes a chuva é porca, tenho que ir lavá-lo mesmo. Mas é isso, malta. É assim. que é. Um gajo, um gajo que quando tem as coisas no início, acha, acha que não pá, eu vou cuidar delas, vou ter mesmo totalmente cuidado eu devia ter mais cuidado, realmente devia se eu tivesse cuidado nunca tinha prestado o carro ao Cristiano não é? Pel, pelo gravar, só que a gente precisa de gravar o filme porque o gajo sempre que agarra nos meus carros espeta -se sempre, meu é impressionante todos os carros que eu tive o gajo espetou-se tive o Opel Corsa o gajo espetou-se, está gravado tive o Audi, o Audi não sei se ele espetou por acaso não, não tenho certeza mas deve, deve ter roçado aí uma merda qualquer pelo menos a parte de baixo deve ter batido. não passei qualquer. Agora este carro. Exatamente a mesma merda. Mas pronto, o que é que um gajo há de fazer? Depois nós parámos o carro, o Cristiano estava a tentar tirar a roda né, para substituir o pneu. E não estávamos a conseguir substituir o pneu. Pá. Teve que vir um senhor, o senhor das obras estava lá ao pé, ouviu que nós estávamos aflitos. Ele foi lá, então o que é que se passa? Ah, não estamos a conseguir tirar a roda. Ele, lá ah, até peraí que a gente resolve. Ele começou a tentar puxar, cagou logo os dedos todos, não é? Qualquer um que vá tirar uma roda é impressionante como a gente acumula bem da merda. Tu tentas tirar a roda e ficas logo com os dedos cagados. O gajo depois foi buscar uma, um, um pedaço de madeira e um e um martelo. O gajo começou a bater um pedaço de madeira uh, atrás da roda né, para tirar a roda e lá conseguiu tirar a roda. Eu, eu até já tinha ligado ao reboque, mas depois tive que dizer que é melhor não virem porque os gajos estavam a demorar tempo. Mas pronto, basicamente foi isso, né? Uh... Pessoal, uma cena que eu queria comentar convosco. Assistia a um acidente, malta. Assistia a um acidente, mas foi, foi, não foi nada de especial. Houve um gajo que se meteu em contramão na segunda circular e ele achava que estava bem, meu. O gajo ia a achar que estava bem. Os outros que se desviassem, E eu pitava e o gajo nem olhava para o lado. Como se o gajo estivesse... O gajo ali ia conduzir tranquilo, né? sempre em frente. Depois o gajo, lá ao fim de uns metros, percebeu, né? virou o carro. E quando virou o carro, bateu na parte de trás do, do outro carro. E, o, e a pessoa saiu, o homem saiu do carro e ele também saiu não é, para saber se tinha, se tinha arriscado para, para depois tentarem ver como é que era com os seguros não é? Eles, e viram que não tinha arriscado e, é pá, e as coisas ficaram tudo bem, cada um entrou no seu carro e seguiram mas neste tipo de ocasiões, quando alguém bate noutro carro e não acontece nada, é pá, vamos beber um cafezinho meu. é uma boa altura para meter conversa só que eu acho que o, o, o gajo que levou a pasada no carro não quis conversa com ele, porque epá, eu não vou falar com um gajo que anda, anda em sentido contrário. Né? Ninguém quer, quer ser amigo de um gajo daqueles. Mas não era interessante, malta. Era fixe, meu. Imagina uma rapariga. Um rapaz bate na, no carro de uma rapariga. Ela sai do carro ele também. São os dois solteiros. Vão já estar fora, meu. Vão já estar fora. Dois homens saem só homossexuais. Vão já estar fora também. Qual é a merda? É assim que as coisas têm que ser, malta não tem problema nenhum pessoal outra cena estamos a entrar aí na reta final dos espetáculos André do Caraté. portanto últimas datas entroncamento Lisboa Faro e Vila Real de Santo António finish okay? aproveitem comprem bilhetes não há muitos bilhetes para Lisboa e para Faro ok acho que há cento e poucos bilhetes para Lisboa e 90 bilhetes para Faro a malta aproveita Vila Real de Santo António já deve estar aí também à venda Uh, na bolo, portanto o resto qualquer dúvida que vocês tenham querem saber onde é que eu vou dar espetáculo é imperfectos.com, tem logo lá as datas dos próximos espetáculos está bem? Outra cena que eu também queria falar convosco é sobre trocar objetos uh, até que ponto é que nós truque... imagina, é possível vocês trocarem uma bimbi por uma xbox é possível malta e eu assisti a isto eu fui dar um espetáculo em Portimão foi um espetáculo altamente, muito obrigado ao pessoal que lá teve uh, o rapaz que estava na, 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 na produção na, na regi ele, ele, ia, ele ia trocar a sua xbox por uma bimbi e o gajo perguntou-me várias vezes o que é que achas desta troca que eu vou fazer o gajo vem aqui eu vou-lhe dar a xbox o gajo vai-me dar uma bimbi e eu fórico, isso, é, isso é brutal meu. uma bimbi custa mil e tal euros meu. uma xbox custa aqui 300 e tal 400 euros já estás a ganhar e assim, e, e quem é que lhe entregou uh, uh, a a Bimbi? Foi um casal, era um casal que tinha dois filhos. Meu, como é que é possível? Esse casal ver mais utilidade numa Xbox do que numa Bimbi? o gajo trocou, o gajo chegou lá, imagina, ele não precisou de dizer como é que a Xbox funciona, né? É fácil, mas o gajo teve o, o casal teve para aí meia hora a explicar ao gajo como é que funcionava a Bimbi. E o gajo é todo contente, né? ah, clicas aqui para fazer a rua, não sei quê. É o grande negócio, meu. Desculpa -me lá, isso foi um negócio da China, foi o melhor negócio que alguma vez. Mas é assim, é muito raro alguém fazer isso, né? Ou das duas uma, o rapaz era viciado em jogos e estava a tentar desfazer-se do mal maior, neste caso da Xbox. Porque Agora é assim: o gajo deixa o vício da Xbox engorda porque agora só cozinha cenas calóricas, né? O gajo agora porque a bimbi até os lados dá para fazer. O gajo deixou o vício do jogo, mete-se no vício da comida, fica gordo, estás a ver? É, pá, são escolhas na vida. Porque acontece muito malta, tá? o pessoal que deixa vícios engorda bastante. Por norma é assim que acontece. É, ah, deixei de fumar, comecei a ficar. A minha mãe, quando deixou de fumar, começou a ficar mais gorda e depois para emagrecer começou a fumar outra vez porque ela pensou assim não pá, isto não vale a pena ir para o ginásio e fazer uma boa alimentação não, isto comprar por massa de tabaco está resolvido porque pelos vistos o tabaco tirou o apetite e então é, é essa merda e normalmente não é isso que acontece malta eu vou-vos explicar o que é que acontece eu não pesquisei a fundo sobre isso eu acho que é assim que acontece que é, a pessoa quando deixa de fumar tende a substituir o vício do tabaco que é aquele vício de fazer alguma coisa àquela hora por comida e é assim que o corpo tem de compensar uma necessidade e é isso que acontece portanto eu acho que é o, é o que acontece a malta que estava habituada a fumar 10 cigarros por dia agora como já não fuma tem que meter alguma merda na boca então vai comer meu vai ao frigorífico buscar qualquer coisa para comer isto é a minha teoria malta eu não sei se isto é verdade ou não portanto estou uh, só aqui a especular uma coisa que, que eu acho que acontece pessoal eu já não faço análise à tempo malta por acaso já não faço análise há bem de tempo. Desde que saí da tropa nunca mais fiz análises. Uma cena da tropa física era essa. tipo Nós fazíamos análises todos os anos. E portanto eu não sei se tenho doenças, malta. Eu não faço ideia se tenho doenças. Não sei. Epá, sei lá eu. Não sei. Se calhar tenho aí uma merda qualquer e não faço ideia. Hoje em dia a Irina já tem também. Né? Porque... <risos> já se né? partilho tudo com ela... Hoje em dia, se eu tiver alguma coisa, ela também tem. Só ela, então, ela foi fazer análises. E ela descobriu que tinha falta de vitamina D. Durante o confinamento, as pessoas tiveram uma quebra de vitamina D. Então, ela agora tem que andar a tomar comprimidos. E ela foi ver, porque ela é um pouco hipocondríaca, e ela foi ver tipo, quais eram os efeitos secundários de ter pouca vitamina D. E um deles era ela ficar com esclerose múltipla. E o que é que é esclerose múltipla? É a pessoa, aos poucos, vai deixando de conseguir mexer-se. E até ela já estava com esse medo, eu já achava, e eu, eu, eu comecei-me logo a mentalizar: ok, pronto, daqui a uns tempos já vou ter que andar contigo com uma cadeira de rodas, pronto. Vamos agora viver para um prédio com elevador, porque realmente tu, um dia mais tarde, vais ter esclerose múltipla. Obviamente que, que não, malta. Ela agora vai ter que tomar uns comprimidos e há de recuperar, e também ter que apanhar sol, não é? Porque a vitamina D, o sol também, se nós apanharmos um bocadinho de sol, também ajuda, não é? Também ajuda. E a Irina contou-me uma cena, que é quando ela foi fazer análises. De repente passaram por lá tipo uma bandeja de, de frascos cheios de merda. pa e, e ela, aquilo incomodou-lhe um bocado. Epá, e eu compreendo, meu. Foda-se, até meus frascos cheios de merda. Porquê que não fazem frascos opacos? Tipo pretos ou a, amarelos ou, a, ou vermelhos. Eram transparentes, meu. A Irina estava a ver a merda das pessoas. Estava a ver frasquinhos de merda. Dei logo nojo, não é? Pensava fogo, meu. Frasquinhos de merda. Como é que é possível? <risos> uma bandeja cheia de frascos de merda. Vocês já viram o que é que alguns certos enfermeiros têm que lidar? Tipo, a tu o que é que hoje fizeste? É pá, hoje andei com a merda para baixo e para cima. É lixado, malta. É lixado. Olha uma cena que aconteceu. Não com a merda, mas com o mijo. <risos> nós tínhamos que fazer análise à urina na tropa. Então há um gajo lá. E nós fazíamos aquilo no quartel e depois tinha lá... Tinha lá pessoas a ajudar, a arrumar os fresquinhos. Está um gajo <risos> que mijou para dentro do copo. Fechou mal o copo. Quando foi entregar entregá-lo ao sargento, <risos> que ele estava mal fechado, de lhe o mijo para a mão. <risos> e o gajo, ei, desculpe lá. E o gajo, já é, estás a brincar comigo, ok? mijaste -me na mão. Mijou-lhe indiretamente para a mão, não é? É verdade. Ganda merda, malta. Ganda merda. Bem, não sei se vocês têm visto os meus stories lá no Instagram, André do Karate, para quem não me segue, passo por lá, porque eu de vez em quando partilho lá as minhas coisas, as coisas que eu ando a fazer. E eu, eu, eu fui dar espetáculo a Castelo Branco, muito obrigado ao público de Castelo Branco, grande espetáculo. Depois fui dar uma, uma voltinha a Monsanto, fui à aldeia de Monsanto e, e é impressionante que, que agora faz uma ligação. Havia lá um licor de merda, malta. Eu, eu partilhei nos stories um, lá uma placa a dizer licor de merda. Há um licor de merda na aldeia de Monsanto. Portanto, um dia que vocês passem por lá, não deixem de, de ver isso, é? Se vocês quiserem beber, bebam, não é? não é? É que aquilo é um licor de merda. E, e, e eu não sei se alguém pede, não é? Não sei se, se tem muita. Se as pessoas pedem muito, mas se alguém pedir um licor de merda, bebe o licor e perguntar ao empregado: Oh, desculpe, este licor é de quê? E o empregado, até mas tu tinhas dúvidas, tu achavas que era de merda para brincar. É mesmo de merda, meu. O gajo levanta a garrafa e está um cagalhão de molho lá dentro. <risos> era lindo, meu. Era lindo, meu. Era lindo que isso acontecesse. Porque é assim, eu lembro-me de quando era puto, ia ao restaurante chinês e efetivamente os gajos tinham lá um licor de lagarto. Estava um lagarto lá dentro, meu. Embalsamado. É verdade, meu. Eu não estou a brincar agora com o licor de merda é igual está lá um cagalhão embalsamado é isto que acontece não sei como é que embalsamaram o cagalhão mas lá está mas achei engraçado partilhar isso com vocês malta estive na aldeia de Monsanto fui almoçar com a Irina e o que é fixe é que maior parte das vezes eu e a Irina pedimos sempre sobremesa com duas colheres não sei se quem tem namorado e namorada faz isso ou não mas eu faço meu, eu costumo fazer é... ah olha traga aí uma, uma tigelada da beira umas duas colheres, porque nós uh, não sabemos se a sobremesa é grande, porque já aconteceu a sobremesa sempre é da grande e nós, é pá, cada um come a sua fica enjoativo, então comemos o, os dois partimos ao meio, né fico sempre com a parte maior porque sou maior, que é, é sempre esse argumento, não é? <risos> tipo eu como mais que a Irina, tenho mais quilos que a Irina, então eu, eu posso comer um bocadinho mais da sobremesa eu não sei se isso é permitido, imagina os, os, os restaurantes nunca me disseram que não e disse assim, olha, é uma sobremesa com duas colheres. E o senhor nunca disse, olha, desculpe, duas colheres não, pá. Se é duas colheres, tem que ser duas sobremesas, porque é a regra que eu ponho. Isto não é assim. Eu nunca pedi, olha, é uma sobremesa com sete colheres. E o senhor, mas como assim? Você uh, dá colheradas com colheres diferentes? O que é que se passa? Por acaso, não há limites para esse tipo de coisas E não deve haver, malta. sabem uma coisa que me aconteceu parecida? Foi no táxi. Quando eu ainda estava na tropa, eu, o meu quartel era ao pé de... de do Oriente, era, era o pé mais ou menos, era o pé do aeroporto mas eu quando apanhava o autocarro ia depois parar, eu, quando apanhava o comboio saía no Oriente e apanhava o táxi eu apanhei o táxi eu e mais um, uns colegas meus apanhámos o táxi e fomos, fomos em direção ao quartel, parámos no quartel e a seguir eu pergunto ao, ao taxista quanto é que é e ele diz ah, são seis euros e eu, eu, eu viro-me para trás e digo pessoal, cada um dá dois euros porque éramos três, não é? dava 2€ a cada um e eu pedi-lhes olha tem 2€ tem aqui 2€ dá 2€ e o taxista assim para mim ah tu sei assim é mais caro assim fica 6€ cada um e eu ah tu espera tu deixa estar eu pago os 6€ e depois faço a conta com eles lá fora burro da pizza é mesmo burro o taxista mano foda-se como é que é possível meu pronto é pá paguei-lhe os 6€ nessa aí depois eles deram-me 2€ cada um é, é estupidez mas pronto era bom comentar isto convosco mas pessoal, há coisas que eu ir e Irina ainda estamos a aprender. Por exemplo, eu como não sou muito de cerveja, eu fui ao Guacama lá, há pouco tempo. Fui a um restaurante mexicano e eu pedi uma corona. E, e aquilo tinha lá uma lima né, em cima da garrafa. E, e depois o que é que fazia isto? O que é que eu devia ter feito? Empurrar a lima para dentro. Mas não, eu deixei estar a lima no gargalo e, e bebi a corona. E pronto. E a malta começou a, a gozar. Né? tipo A, mandar a lima mete-se dentro da corona e eu... E eu Pronto, né? eu responder olha, desculpa lá, eu não sabia. Não sabia mesmo, malta, eu não, não costumo beber. Pá, ao menos bebi, não é? Eu não, 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 eu não comia lima e deixei lá a cerveja. Eu bebi a cerveja, portanto, não fiz a genera da grossa. Mas lá, lá em Moçante foi interessante porque, eh, tipo, eu fui à casa de banho, que eu tinha casas de banho públicas, eu fui lá à casa de banho, que eu tinha urinóis, eu, eu fui a um urinol. É pá, eu estava ali... Eu demoro sempre um bocadinho, eu não chego lá ao urinol e começo logo a fazer xixi. Há sempre aquele momento de preparação, de mentalização para começar a fazer xixi. Até, e entra um, um homem, entra um homem, malta, o gajo entra, chega ao urinol, e começa logo a mijar. Eu tenho quase a certeza que o gajo já, já ia com a picha na mão. Tenho a certeza, absoluta. não pode mesmo. O gajo chega, assim que chega ao urinol e eu falo como é que é possível... O gajo acaba de fazer xixi, vai lavar as mãos, acaba de lavar as mãos, sai e eu ainda não conseguia, ainda não tinha feito. O gajo sai, entra outro e só, eu só consegui fazer xixi depois do outro entrar. Devia ser o meu anjo da guarda, porque eu, eu já contei isto no, no stand-up, não sei se vocês já viram, no mal Passado. André Martins, metem no YouTube, André Martins mal Passado e vem o, o espetáculo de stand-up que eu fiz 30 minutos, está lá no YouTube. Uh, em que eu digo que eu não gosto de fazer xixi nos urinóis porque eu tenho medo que me empurrem e eu bata com a cabeça da picha no urinol. Tenho, tenho mesmo esse medo eu tô, tipo, demoro sempre um bocado que é só quando eu me sinto seguro é que faço portanto aquele senhor devia ser o meu anjo da guarda mas depois não, nem, nem, lhe cara, malta. nem lhe vi a cara também vi lá um homem um senhor que eu estava lá na casa de banho já a lavar as mãos o gajo chega à casa de banho pendura o casaco cá fora e entra na casa de banho <risos> quando um gajo pendura o casaco significa que ele vai demorar. Isso é a mesma coisa se chegas ao hotel com as malas e começas a abrir as malas para meter as coisas no sítio, não é? Tipo, eu vou demorar, malta. Eu meto aqui o casaco para vocês perceberem que isto agora vai estar ocupado. É, é assim, lá em Monsanto aquilo é impressionante. Todas as casas bem públicas tinham mini moscas no teto. Aquilo estava cravado de mini moscas. Meu. Então, eu, assim, fui, fui à casa bem com a Irina porque havia lá uma luz. Uma luz que estava sempre a desligar. Então eu tinha que estar sempre assim com a mão para ver se a luz ligava. E eu acho que devia de haver sensores de barulho. Porque sensores de movimento é uma merda. Um gajo tem que estar tá sempre com a mão no ar a passar. Se fosse sensores de barulho, pá metes uma musiquinha, a luz continua ligada. Portanto, isto é uma ideia. Pessoal que faz aí sensores de luz, façam sensores de luz... Mas não de movimento e sim de barulho. Porque é melhor, malta. É melhor. Ou cantas, não é? Aquela merda continua acesa. Mas. Mas pronto. Outra cena. Meu. Eu, 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 eu acho que as moscas são mesmo burras, meu. No sítio onde nós ficámos alojados, foi num alojamento local. Aquilo, aquilo era no campo. Aquilo era só moscas, meu. Era só moscas a entrar e a sair. É Tu abris a porta, já estava uma mosca lá Depois é assim. Tu abres a porta, a mosca entra. Tu, tu fechas a porta, tu vês que a mosca está lá dentro, abres novamente a porta para a mosca sair e a mosca já não sai. Começa a bater com os cornos no vidro, meu. As moscas são burras como o caraças. Começam a bater com os cornos no vidro, tipo... Dum, 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 e pá, sai, a porta está ali, meu. Sai, que merda, meu. Que merda de moscas. Ainda por cima estava na casa de banho a fazer as minhas necessidades e eu antes de começar a fazer, a mosca já me estava a pousar no cu. A mosca já sabia onde a merda ia, ia sair. Eu tenho um story que provavelmente já partilhei aí no, no meu Instagram. Vejam aí, malta. É pá, moscas chatas como o caraças. Pá. Tive que chamar a Irina para me despantar a mosca. E mesmo assim foi difícil, meu. Mesmo assim foi difícil. Pessoal, anda a ver um documentário de Bodybuilders. Anda a ver. Malta aí do ginásio. Na Netflix. É pá, não tinha nada para fazer. Comecei, tipo, estava a tomar um pequeno almoço. Pensei, deixa-me lá ver esta merda. Que apareceu nos recomendados. E então eu meti-me a ver um documentário sobre bodybuilders. E é impressionante, malta. É, quem começa nessa merda, quem começa aos poucos a ganhar corpo, chega ao ponto que depois já não para mais. O gajo depois só só, só para quando morrer. Porque o gajo depois já começa a entrar nas cenas das competições. Quando tu entras nas competições, meu amigo, esquece é que depois imagina, há uma, há uma parte que eu considero que é beleza, tipo do género, é, pá, o gajo esteticamente está bom, que são os, os, os concursos de classic physique, que são aqueles de aquele corpo de praia, né? que o gajo usa, usa calção né? e que tem um corpo fixe, mas depois não treina as pernas, as pernas são tipo de gafanhoto, que também isso não é fixe, não é? Pá, treinas a parte de cima, treinas também a parte de baixo, e isso é estúpido. Portanto, esse corpo eu até gosto. Agora, quando os gajos começam mesmo a ir para Mr. Olympias e não sei o quê, que, são mesmo aqueles monstros gigantes, isso já, já não é esteticamente agradável. Acho que isso já é feio. Mas isso sou eu, porque a malta que é, é? imagina, tu começas devagarinho. Os gajos começam pelo clássico físico, depois vem que é pá, quer ficar maior e quer ficar maior e quer ficar maior. E às tantas, o objetivo deles é mesmo ficarem tipo dois armários. Aquilo é mesmo do género, é, é, até, é até eu não conseguir uh, cortar as unhas dos pés. Eu acho que o objetivo deles é esse. E não tem mal nenhum, malta. Vocês fazem o que vocês quiserem, meu. Não tem mal nenhum. Eu admiro a força de vontade, é que não é fácil chegar àquilo. Não é, não é para qualquer um. Aquilo é difícil, mesmo que os gajos tenham que tomar esteroides e merdas assim. Aquilo é muito difícil, malta. Eles têm que se privar do caraças. Os gajos não podem comer sal, depois não podem beber água no, nos, nos dias anteriores já às competições. É uma merda do caraças. Aquilo não é fácil. Só que depois é, imagina, a cabeça às vezes não cresce, meu. Os gás, o corpo começa a crescer e a cabeça fica igual. Os gajos ficam com cabeças pequeninas. Havia gajos, tipo, malta... Malta assim da, da, da Arábia Saudita, esses gajos é, é difícil competirem porque a maior parte das competições estão nos Estados Unidos, então para terem vistos é uma, uma complicação. É para e a malta da feia, a malta é a malta mesmo feia que parece que tipo, tem corpos monstruosos, mas depois aquela cara na secoaduna com o corpo que tem é tipo, é, é horrível. Eu pensa ah, fô, coitado meu, não dá para treinar a cara, a cara não se treina, hein, malta? por mais força que vocês façam a comer. A cara não treina, tem mesmo que ser com plásticas, não há voltada a. Dar. A única coisa que tu consegues treinar é o maxilar. É. É. Há um amigo meu que me contou essa merda que eu até meti num sketch com o Engrola que dizia que Oi, o gajo do meu esquece. É mascava pastilhas, a cara dele parecia um pitbull. Tinha um maxilar tipo Pitbull, porque cresceu o maxilar, de tanto o gajo mascar pastilhas. E então, tipo, é essa merda, malta. E esquece, os gajos depois mostraram vários tipos de fisiculturismo. E o fisiculturismo no Gana por exemplo, os gajos treinam em sucatas. Não há ginásios em condições. E treinam ao ar livre. Se começar a chover, olha, que se lixe. Os gajos levantam rodas enforrujadas, rodas de trator. Epá, e tem um corpo bacana, meu. Digo-te já. Corpos altamente. Por isso, é assim, eu vou dar aqui uma ideia, malta. Porque é assim. Há, há concursos para grandes corpos, mas também devia haver concursos para desleixados. Porque, imagina, eu não sei qual é que tipo de avaliação, como é que se avalia um corpo daqueles. Eu nunca ouvi, não é? Eles dizem assim, o homem está tá extremamente fibrado no peito, tem um, um músculo compacto, portanto ele vai ganhar o prémio. Eu não sei como é que eles avaliam aquilo. A única coisa que eu consigo avaliar quando um, um gajo vai fazer um desses concursos Mr. Olímpia que são monstros a única coisa que eu consigo avaliar é o pau eu digo, tem todos a picha pequena é impressionante eu vou dar o prémio ao gajo que tiver a picha mais pequena porque por norma o gajo que tem a picha mais pequena é o gajo que tem os músculos maiores é isto que eu vou fazer porque eu não sei avaliar um físico desses não sei malta e também eu acho que devia haver um concurso dos desleixados. E ganhava o gajo que tivesse solito no pescoço. Tipo, é pá, o gajo... Já não treinas há quanto tempo? Não, eu nunca treinei na vida. Fogo, até solito tu tens no pescoço. Exatamente. Toma lá um cinturão. E o cinturão era de... <risos> é, o cinturão era de película aderente. Porque havia uma merda que a malta dizia que se tu meteres película aderente à volta da cintura tu perdes mais gordura. Eu não acredito nisso, malta. Não acredito. Tu, tu perdes é água, meu, porque tu suas, porque estás a transpirar da barriga, porque meteste película aderente. Isso é, na minha opinião, é ridículo. Mas pronto. Mas é isso, malta. Eu, eu agora ando a treinar, ando a treinar fortemente para ver se consigo perder alguma gordura. Vou tentar perder gordura e não perder muito músculo. Então eu já bati recordes, malta. Já ando a bater recordes. Porque eu agora já ando a correr. Eu faço 5, 6 quilómetros. Faço por cada quilómetro 5 minutos e 7 segundos e já ba baixei para os 5 minutos e 4 segundos eu não sei até, até quando é que eu vou conseguir uh, bater o meu recorde porque vai chegar o um limite eu tenho que fazer isto aos poucos eu fiz. estava a fazer 5 minutos e 40 passei para os 5 minutos e 16 e agora passei para os 5 minutos e 7 porque é assim eu tenho uma aplicação no telemóvel que me vai dizendo olha, falta isto tá, fez 2 km em 5 minutos Cada quilómetro, 5 minutos e qualquer coisa, eu estava sempre a tentar correr mais, mais, mais e mais para ver se consigo bater o recorde. Eu não faço ideia se vou conseguir bater esse novo recorde. Provavelmente vou andar entre ali dos 5 e 6, 5 e 3, 5 e 2, mas é difícil, malta, porque eu esforcei-me como ao caraças. Eu, ah, pois é, quem olhava para mim achava que eu ia de moto, meu, eu estava-lhe a dar bastante. Até o meu personal trainer disse assim, eu não sou capaz de fazer isso, e eu, ah, pois, mas eu não sei quanto tempo é que eu vou aguentar. Porque até quando é que tu vais bater esse recorde? É? Até quando vale a pena eu continuar a bater esse recorde? Pronto, eu faço 5 minutos, uh, faço 5 minutos e 4 segundos, 5 quilómetros e qualquer coisa, perdi 400 calorias. Malta, eu como uma bola de Berlim, são 800. Eu corri 26 minutos ou 25 minutos. É bué de injusto, malta. É bué de injusto. É quase do género. Tu, tu para perderes a, a, as gorduras que tu consomes durante o dia, tu tinhas que correr todos os dias. Estou a ver. Mas se tu meteres isto desta perspectiva, imagina, se tu te esforçares uma hora por dia, o teu dia tem 24 horas. Tudo bem, com 8 horas são a dormir. Mas tu, se tu te esforçares uma hora por dia, meu, tu consegues perder gordura, meu. Tu consegues perder gordura. Porque a ideia é essa, meu. A ideia é, tipo, é... é vá, comes com qualidade, não é? Não reduzes muito as tuas calorias de consumo, mas queimas bastante a fazer exercício físico. Estão a entender? Eu acho que isso é uma mais-valia. Pronto, malta aí que querem emagrecer, dou-vos uma dica. Não precisam... Não precisam de passarem fome. Podem reduzir... O que é que é aconselhado? É reduzir 100 calorias por dia. Se, se, vá sem hoje, sem amanhã com reduzem só 100 calorias e treinam mais porque o corpo não é parvo eu já estive a ler estudos e aquela merda o corpo não é parvo, o corpo quando tu deixas de comer e passas fome, o corpo fica assim foda-se, este gajo vai morrer se vai morrer eu vou, eu vou reservar as gorduras e vou-lhe queimar músculo e osso porque pelos vistos a gordura é importante meu, é importante para te manter vivo então, tipo, se tu queres perder gordura tu tens que estar bem alimentado e treinar com força com vontade, com com afim que tens que te cansar. Então é isso que é isso é a ideia que que eu vos deixo. Eu eu não perdi bastante gordura só a fazer essa estratégia, que é comer normal, evitar porcarias, né? Só como porcarias um dia e era ao fim de semana. E é treinar com qualidade, meu, treinar com força. Tu tens mesmo de cansar, É, pá, dar o teu máximo. Eu vou tentar dar o meu máximo sempre, às vezes é difícil, malta. É muito difícil um gajo dar o seu máximo. Pessoal, para terminar, eu queria falar aqui um bocadinho que eu descobri que me dá graça quando eu me beijo a mim próprio. Pessoal, experimentem lá. Eu estou a beijar o meu braço. Façam lá isso, meu. Dá-me graça eu beijar-me a mim próprio, meu. E já houve aí há uns anos que eu gravei um sketch com o Cristiano e o Cristiano estava a fazer de Salazar e o gajo estava a apontar a arma Assim, dava-lhe assim os tiros e depois começou apontou a arma de, de, apontou tipo o braço e o braço ficou muito perto da, mão, da, da, da boca e ele começou aos, aos beijinhos hum, hum, começou, começou a beijar o próprio braço epa, e que ele estava a dar muita vontade de rir e comecei-me a rir e ele também mas depois eu esqueci-me disso e eu, eu no outro dia estava a fazer xixi e estava tipo, encostado à parede e comecei a beijar o meu braço tipo da <risos> muita graça volta. experimentem lá beijem-se a vocês próprios. Eu acho que vocês vão se começar a rir. Sabem porquê? Porque eu acho que o nosso corpo, o cérebro fica confuso. Ele fica, espera aí, tu estás a beijar a ti próprio, meu. Isso é poeta estranho que tu estás a fazer. Porque tu estás a fazer isso? O corpo, o corpo fica esquecido, meu. Tu pensas assim, mas porquê que estás a beijar, né? Pelo menos o meu pensa. Eu penso assim, tipo, estou-me toma beijar, meu. O que é que, né? É que dá-me graça, meu. Malta, Faço isso. Beijem-se a vocês próprios. Em qualquer parte do corpo. E mandem-me uma mensagem no Instagram, lá para o André do Karate. Mandem-me mesmo uma mensagem a dizer, eu ri-me. Ou, ou, ou não, eu digo assim, eu beijei-me a mim próprio e não me ri. Porque a mim dá-me graça, malta. Se calhar sou, sou, é só a mim. Será que o Merlin Mason se riu quando fez um broche a si próprio? Não convinha, não é? Porque senão engasgava-se. Mas, malta, pensei assim, o gajo para fazer um, um broche assim próprio, quem visse de frente, parecia que ele estava a cheirar o cu. <risos> é porque é difícil, malta, o gajo tem que se enroscar todo. No outro dia vi a minha gata, a gata da minha mãe, inclusive. A gata da minha mãe estava a tentar lamber o próprio pescoço, só que ela não estava a chegar, não é? Porque assim, há um limite tu não consegues lamber o teu próprio pescoço só se tivesse uma língua enorme então, tipo ela estava a tentar lamber porque os gatos e os cães com as patas não conseguem fazer muita merda eles fazem tudo com a boca não é? então, tipo a gata a tentar lamber o pescoço e não conseguia portanto pessoal já sabem o pescoço não dá para beijar mas beijem os braços e as pernas ou o ombro, vocês conseguem beijar o seu ombro pronto, beijem-se e depois mandem-me uma mensagem para ver se se efetivamente vocês riem com isso ou não Está bem, pessoal? Já sabem, últimos espetáculos do André do Caraté e finish, termino. tá bem? 4 de junho, 17 de junho, Lisboa. Não faltam muitos bilhetes. FAR 18 de junho, também não faltam muitos. E para finalizar, Vila Real de Santo António. Está bem, pessoal? Monte Gordinho. Vamos finalizar. tá bem? Os bilhetes têm à venda em Perfectos.com. Malta, e o próximo episódio sai no dia 6 de junho. tá bem? Dia 6 de junho. Estamos aí novamente. Está bem pessoal? Já sabem. Se puderem assinem aí o podcast para ajudar. E sigam-me também no André do Caraté, Lá no Instagram. Está bem malta? Então vá. Um grande abraço e... Aguenta.